0: está começando mais um Iradex Podcast. Caio Anderson, eu acho que eu consegui dessa vez, o que eu nunca tinha conseguido
1: até hoje. O quê?
0: Assustar alguém com o começo, como o PH fazia. Ah, o PH Eu fazia. assustei os convidados. É. Não, me empolgou. não. empolgou.
1: É. É. Opa, Gabs Franks.
0: Cara, é muito estranho porque, tipo, quem está escutando agora, na verdade, já pulou o programa, mas pra gente que gravou, a gente está gravando com as mesmas pessoas do último programa. Olá, olá. É como se fosse a
1: mesma gravação. É, mas... Né? Tem dois dias que se passaram.
2: Mas
0: pra
1: quem tá ouvindo, se passaram quase 15 dias. É muito bizarro esse negócio é. do tempo, né? É. Pode ter passado anos na pra que verdade Por que a gente
0: tá datando isso? A, dessa pessoa forma, né? a pessoa pode nunca. Porque o Guilherme tá aqui. Ah. A gente precisa explicar pra ele que é... o dinheiro do padrinho não é pra trazer toda semana. A gente tem que aproveitar. <risos> a gente tem que aproveitar todos as... os convidados internacionais. Meu
1: é alto. Verdade. Então, Foi... os convidados, né?
2: É, é o Roberto o novamente, é Oi.
1: e Guilherme Lourenço.
2: Olá, gente. Olá, oh,
1: Brasil. De Pacatuba e de Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Do, Rio de Janeiro, do, Rio.
0: Tá. do estado da Guanabara, não mais, né? Não mais. Volta o estado da Guanabara a... tinha um tempo. A gente devia ter gravado um sem fim sobre a história do Rio mas, de Janeiro. Mas, na
1: verdade, é pra falar... Não, é... Do não. Rio de Janeiro, por quê? Porque é Porque o Rio, o mas é, Rio é a cidade. Ele é da cidade do Rio de Janeiro. Que continua sendo o Rio de Janeiro. É. É porque a gente fala a Fortaleza.
2: Não. Mas o Rio de Janeiro é uma cidade fêmea. Uma vez um assim. prefeito falou isso, que o Rio de Janeiro é uma cidade fêmea. Fêmea? É. Fêmea. É. É. Pois é, é, é o Netflix, que eu acho. Né? É porque, é, na Netflix real, é... pra
1: falar real, cidade é fêmea. É...
3: <risos> Gabriel, Gabriel. Eu vou,
0: eu, vou, eu vou ficar calado até a gente ter
1: a certeza absoluta de que tá gravando. Tá, gravando, tá, tá, gra grava tá gravando, tira uma tá foto gravando. e manda pra mim. <risos> eu tô vendo aqui os números correndo. Tá mesmo. Gente, né? eu vou dar uma ligeira explicação Porque A gente já explicou. A gente já vezes. explicou. É, não, é, assim, a gente tava gravando, teve uma queda de energia. E a gravação foi interrompida. Demorou um bom tempo pra internet voltar pra gente conseguir voltar a gravar. Beleza. Quando começamos a gravar, eu dei um recado gigante, falei pra caramba, mas eu não tinha apertado o REC. Não tava gravando, não, eu tava então. Não tava gravando. Eu vou repetir pela segunda vez o que eu já tinha falado antes, e essa é a terceira tentativa, tentativa <risos> de gravar. É tentativa. É isso. Mas vai dar certo, vai. Eu só queria ah, morrer, tá mas certo. vai dar certo. Agora vai. <risos> Sabe por que, que Gabriel queria morrer? Porque Gabriel chega 4 horas da manhã porque tá no meio da rua. Tá por aí, perdido, jogando não, RPG.
0: Eu não tava. Tá, é. Jogando RPG
1: jogando RPG. Tudo. Se orgulha disso? Demais, cara. Mas vamos lá, voltando. Vai. Pessoal, só pra falar, os recadinhos são o primeiro de todos. Eu Nós vamos mais reforçar o seu pedido. <risos> é porque eu sei que tu ia voltar muito down. Eu tô cumprindo o papel, sabe, aqui. Energia lá em cima. Energia, cim. ah, energia lá em, em cima. em, energia lá em, em cima. cima. <risos> só para falar o recado é que respon é, você conheça a pesquisa. e além de conhecer, participe. Responda a pesquisa. A Pod Pesquisa, essa é a quarta edição que ela acontece aqui no Brasil. Esse ano ela é realizada pela BPOD, -B que é a Associação, Bra Associação Brasileira dos Podcasters, junto com a Rádio CBN. A gente perdeu a piada da, da,
0: do... do clube, do, desse podcast. Do Rotary ah, é, Club? É, é, casa é. de
1: campo? Ficou, ficou pra. Pronto, ficou pra perdida. Posteca. Ficou perdida. Vai. Mas tu usa essa na próxima gravação que a gente fizer. Tá, eu vou usar. Que vai sair antes desse programa. Compliquei eu... tudo. Eu, eu, eu. <risos> mas tá. Então a Pode Pesquisa é, é uma pesquisa que acontece essa quarta edição e ela procura levantar as informações sobre quem é o mercado consumidor de podcasts no Brasil. E ela é muito importante para podcasters porque nós infelizmente temos uma grande deficiência de dados. Diante de outras mídias, como por exemplo o YouTube. Eu passei a noite rolando dados. <risos> Lá no YouTube, quem é o YouTube, quem produz conteúdo no YouTube tem acesso a muitos dados, porque o YouTube é uma plataforma que te dá muitas estatísticas e feedbacks interessantes para a sua produção. Que nós, de podcast, que nós de podcast não temos, por nós não temos uma plataforma unificada e tudo mais. Então é muito interessante a pod pesquisa porque ela levanta de uma forma global. Quem é ouvinte no Brasil? Onde eles estão mais concentrados? O que eles mais se interessam? Para eles qual é o formato ideal e o que que funciona, como que não funciona? E além disso, dentro da pod pesquisa eles também disponibilizam resultados individuais para cada um dos podcasts. Para isso. Eu já fico o segundo pedido que, além de responder a Pesquisa, quando você estiver respondendo, marque Iradex Podcast. Isso. Porque com isso, quem marcar Iradex Podcast, nós vamos receber dados específicos de todas as pessoas que marcaram Iradex Podcast. Então, no lugar da gente ter que fazer uma pesquisa só nossa, a gente já vai ter acesso a, acesso a dados dos nossos ouvintes pela Pesquisa, que é uma iniciativa nacional que eu quero muito que aconteça mais vezes, porque realmente ela é essencial. Infelizmente, podcast é uma mídia muito difícil de se capitalizar, de, de se monetizar, de fazer com que ela seja viável finance, financeiramente falando. E para que isso aconteça, nós precisamos ter o um mínimo de dados para que é, nós entend... para que nós possamos entender como produzir melhor o que nós produzimos porque de um vocês. jeito ou de outro é porque esse papo de ah, eu faço para mim quem quiser não é isso a gente, pra a, gente não é? É. a gente faz para ouvinte a muito gente faz
0: para Guilherme a gente faz para o Rudinei faz muito bem gente a, a gente se faz... fosse só para mim eu <risos> gravava um áudio nos episódios não se fosse só para mim eu falava nas para as paredes é.
1: então é isso gente por favor responda um pouco de pesquisa se você é só se você é um ouvinte regular ela não vai ser algo rápido bem rápido vai tipo tipo tomar uns 12 minutos do seu dia, não é um absurdo de tempo, mas é um tempo é, se você não é ouvinte, você caiu aqui de paraquedas por favor, responda também a pesquisa porque se você marcar que não é um ouvinte comum, você vai responder uma outra pesquisa muda, bem né? rápida, mas só que é uma pesquisa interessante para nós entendermos é, o que uma pessoa que não consome podcast habitualmente poderia... Verem podcast para que passe a se interessar e passe a consumir. E se você é produtor de conteúdo, também não deixe de responder pode pesquisa, porque os seus dados vale também ajudar. são importantes para a comunidade viu, 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 de uma forma viu. geral. Então é isso, por favor. É, aqui no, na, postagem, na postagem desse podcast, lá em radex.net, na postagem desse podcast específico, tem um link para pode pesquisa, mas você também pode ir em abpod. aqui o endereço. É. ABpod.com.br barra podpesquisa. b é d .com.br, pode pesquisa, pld né? Pesquisa. Pronto. Show. Pronto, tá, falei ai. tudo. Tá gravando? Tá gravando sim. Tá Confirma. gravando, né? Então, gente, só mais falar, iradex.net, nós temos dentro do iradex.net a ripa, que é a rede Iradex de podcasts associados, de produções associadas. Nós temos muito conteúdo produzido dentro do iradex.net. Entra lá e confira tudo. Não só isso, mas também toda a nossa produção, os podcasts e tudo demais. E nós temos também a campanha de financiamento continuado que é o padrim.com.br se você quer nos ajudar a, de uma forma bem mais direta nos dando dinheiro mensalmente, <risos> para que nós possamos produzir todo eu acho tudo que ele nunca foi tão direto. <risos> você pode ir em padrim.com.br o valor que você puder contribuir já nos ajuda, e mensalmente para quem pagou naquele mês, a gente faz um sorteio específico, eu ainda não vou falar do sorteio desse mês de agosto porque ele ainda não está confirmado e a gente está gravando isso em julho, show, pronto Gabriel Pronto? Aê. Pronto. Pronto, né?
0: Eu tenho uma pergunta que eu nem ia fazer mais porque eu fiquei desanimado, mas eu tô precisando. Eu Alegreira. queria saber um remédio bom pra dor de garganta. É Vocês têm?
3: Uma dose de cachaça
0: com... Não, mas a ca... foi a cachaça que causou é a dor por... de garganta. Não, não fez, não fez. Foi. É porque foi. Porque você... Mas a... a cachaça me fez falar mais alto e forçou minha garganta. É porque
3: você não juntou ah, com bom. um limão e um pouquinho de sal.
0: É pra, é pra falar mel, sério
2: não. ou é pra... Cara,
0: Caralho, mel pra mim é muito foi, bom é pra não brincar. foi proposital, não foi proposital, mas pode ser é mesmo, sério.
2: É né? Se quiser pode eu, ser sério. Eu, 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 eu tenho problemas às vezes, por conta da aula e tal, a garganta fica meio, meio puxada. Ah, foi recomendado fazer um gargarejo com água com sal. Já. Gengibre também é bom. E tem uma pastilhazinha que só conheço o nome comercial também, depois eu te passo. Tá, pode falar o nome comercial. Benalete. Eu não gosto de sabor. Ah, É. É. tá Ah, então beleza É Neopiridin
0: Não conhecia vou Neopiridin, procurar. Neopiridin, vou pro... Neopiridin velho. Na verdade, essa pergunta eu devia ter feito antes do programa Mas ah, devo... vai servir depois Outra do dica também.
3: é hidratação, Gabriel Eu, eu tô bebendo nós. muita, água. muita água. Ah, é é água. água Mas cara,
1: mel e limão é um negócio que eu gosto pra garganta, de verdade é bom. Tipo, tu é pinga um eu... limão no mel? É, eu faço uma batidinha de mel e limão boto ah, o... lá, Espremo é. um meio limão boto um, mel, boto um pouquinho de mel e tomo um pouco Alivia muito a garganta é. Mas é, é pra engolir? É
2: ele vai funcionar como um xarope. Aí ele faz é? aquela cobertura na garganta e é, tira Vai um uma... dar da é.
1: pigarro. pigarro. Não, não, ele não. Ele tira o pigarro. pelo exatamente é,
0: pelo ele... Contrário, dá, é? aquele... dá uma limpada. Ah, é Tá, Então eu então, utilizarei todas essas dicas aí. Eu, e nos, no, nos comentários, se você quiser, você pode dar a sua receita caseira também de... Pra próxima vez que eu tomar cachaça
1: É, não, e pra próxima É porque tu sempre tá doente, Gabriel Tu sempre precisa Não, mas,
0: mas o negócio da garganta aqui É que foi foda eu, eu acordei com a voz de Darth Vader hoje Ai, foi? Foi ah,
1: Puta voz massa, então
0: Eu só vim gravar Em respeito
1: aos, aos convidados É Que vieram de longe Oh, ah, pois diz, qual é o programa essa... de hoje? E da Animação, é na geladeira. Não, eu não vou dizer qual é o programa, Macho, porque a gente vai subir chato, a música cara... e depois a gente diz. É nessa música? É
0: surpresa. Que é é Mas essa? O que é, que é isso ah, aqui? Mesmo. O que é, que é isso aqui, pelo amor de Deus? O que é, que é isso aqui, Guilherme Lourenço?
2: Iradex Podcast.
0: Iradex. Tiradox Podcast de volta! Caio Anderson, qual é. A, é a obrigação de dizer qual é o programa é sua. Então você vai dizer qual é a indicação e quem vai
1: indicar. A primeira indicação do programa é a série Original Netflix Animação que que não Final fala original. Space. Original Netflix? Não, tá. Original. original. É, não faz sentido, era pra ser Netflix Original tá, se fosse vai. pra falar em inglês certo, né? Mas a série original do Netflix, Final Space Animação. Novo hype, que todo mundo está falando, mas na verdade ela é da TBS, nem é Netflix, ó, tô vendo agora. Mas bem, aqui no Brasil ela tá como original Netflix, né? Então é isso, a série é de Alan Rogers, eu não sei quem fez, e quem vai indicar é Roudinei. Vai, Rudinei.
3: Sou eu, vamos lá. Vai, Final Space.
0: Na verdade, eu queria só fazer um adendo antes de tu começar, Rudinei. Que essa pauta foi sugerida, na verdade, pelo Guilherme. Ah, é? tá Mas quem vai indicar é você. Olha que louco. Mas é só pra fazer a menção honrosa pro Guilherme.
3: mas Eu vou indicar junto com o Guilherme. Pra ele ficar feliz e voltar. A gente vai ser uma dupla sertaneja indicando esse negócio aqui. É nós Roberto vai. e Guilherme. Olha só. Acho que Guilherme e Roberto é melhor. Guilherme e Roberto é melhor. Mas vamos lá. Final Space. É... Começando... O... Todo episódio ele vai começar com a seguinte premissa. O protagonista, o Gary. Gary. Ele vai estar tá, é, meio perdido no espaço, flutuando com vários destroços ao redor dele. E... Uma situação meio gravidade, né? Exatamente. Totalmente. E o lance é que ele tá perdendo oxigênio e o, a, o outro personagem que sempre, tá, sempre acompanha ele é o Rio né?
0: É, que é o computador. É o
3: computador, a inteligência, arti a inteligência artificial que tá na roupa dele... E ele calcula que ele tem apenas 10 minutos de oxigênio até ele morrer. No primeiro episódio. No primeiro episódio. Né? Né? E aí, cada episódio, essa cena é repetida no começo, vai diminuindo um uma minuto. Uma contagem uhum. regressiva, Isso.
2: melancólica. Muito bastante exatamente. melancólica.
3: Todo o começo, ele é mega pra baixo. Apesar das vezes, é, o, o Gary só tá uma piadinha com o Rio mas ele é sempre pra, pra baixo porque ele tá indo enfrentar a morte, né? Mas, mas, assim, quem é o Gary? Quem é o Gary? O Gary, ele é um... Ele se acha o capitão <risos> da nave. Uma né? nave. Ele vem falando, não, eu sou o capitão daqui. Só que na verdade ele é um prisioneiro. Isso. Ele, ele fez uma merda muito grande na Terra e foi condenado a passar cinco, cinco anos, anos vagando pelo espaço, servindo como um faz tudo, né? Não, ele, faz ele meio tudo, que exatamente. conserta as paradas ele lá, é, e ele tal. conserta os Satélite. satélites, essas coisas. E a vida do Gary muda durante é, essa essa estadia, reclusão dele. Quando vem um, um ser ao encontro dele, que é o Mooncake. <risos> que, é um, que é um bichinho verde, uma bolinha Fofinho, verde fofinha, fofíssimo. que só faz esses sonzinhos. E o Gary, que ele tava começando a ficar meio pirado... É... Isso na última semana dele de, é. de, de, de
2: pena. É, é verdade, é verdade.
3: É, aí, isso, ele já tava ficando meio pirado por estar tá sozinho, porque não tem nenhuma outra companhia, a não ser o Rio. Os Mas, robôs... Pera, é,
2: ele não tá sozinho, sozinho. Ele,
3: ele tem os um, robôs, uma inclusive uma ele dá chata. nome. É, ele bota os
2: nomes na cabeça
0: dos robôs. Tem o Clark, tem não sei quem, e os lá.
3: Os robôs da nave servem pra... Tanto são seguranças dele, pra ele não fugir, quanto pra proteger ele e a nave. É tanto que em vários momentos a nave quebra, você vê eles consertando as coisas. É. E também tem o O Kevin. O Kevin que é um robôzinho que ele foi criado pra ser companhia dele, só que ele odeia o Kevin porque a todo é chato, custo, porque suportado. o Kevin é insuportável. Eu gosto do Kevin, cara. Não, ele é aquele personagem <risos> horrível de chato que você acaba se afeiçoando. E ela ele, fala, ele ele essa apa... piada nunca morre de, é, do Gary sim.
0: odiar o, o Kevin. E o, o, o Kevin, né, na verdade é KVN, é KVN né, Kevin, uh -huh. é, é apaixonado pela geladeira, se é a Beth. <risos>
3: Maravilhosa.
2: que a é Beth é só uma geladeira. Ela, ela não fala. fala, ela não faz nada, é só uma geladeira. Ela, ela é não, geladeira. não é não robô Literalmente uma geladeira.
3: Assim, aí quando o Mooncake chega pro, pro Gary, ele abraça e toma ele pra si. Só que o problema é que o Mooncake tem uma parada escondida. Que fa vai fazer com que um Lord Commander Isso. Um senhor espacial. Imagina um Lord Sif É, exatamente isso. Mande vários mercenários atrás do Mooncake pra capturá-lo. E aí a gente tem o nosso plot, né? É isso. Cara, é, quando o Guilherme me indicou, ele chegou dizendo, ó, oh,
0: é uma tentativa de ser Rick Mori, mas que não é bem isso. Inclusive, foi na, na, no dia que a gente estava gravando o programa sobre ficção, ficção científica, científica. Né, né, Guilherme?
2: Tinha tudo a ver, aí eu falei, por que não assistir essa série pra dar uma... Aquecida. Até porque não tinha nenhum filme.
0: E, e a coisa que tu, tu já falou hoje, inclusive, tu falou no programa também, é a questão da melancolia, né? Que a gente vê muito presente na, na ficção na científica. Fixão. E que, cara, eu acho que se a gente fosse definir a, a, o Final Space, em uma palavra, seria melancolia. Porque por mais que o Gary seja um, um personagem canastrão e tal, tá sempre fazendo piada, não sei o quê, você percebe uma tristeza nele muito sim, grande, à medida sim. que, os, que a, a, os episódios vão vão, vão transcorrendo, né? Ah, só fazer um parêntese aqui, que eu falei que ele é, é falastrão e tal, não sei o que. Ele me lembra muito, pra quem assistiu o Brooklyn Nine-Nine, o Jake Peralta. Sim, eu acho muito é... parecido o tipo de humor dele, cara.
2: Muito. Ele, ele é uma mistura assim, do Jake Peralta com o Homer Simpson, só que ele não é tão bobalhão quanto o quanto Homer. Porque ele é muito desastrado. Exatamente. Né? E, e ele tem uns lapsos de, de consciência normais, assim, até de reflexo. Bastante reflexivos que são interessantes. Isso, isso. Mas pra não afastar as pessoas, a série não se trata sobre uma depressão nem uma melancolia do personagem. É uma série de humor. E sim, é uma série de comédia na verdade. É comédia. Cara, eu acho
3: que ela transita muito bem de humor, saca? Porque você tem um momento do Gary que ele tá refletindo sobre... Ele tá sozinho no espaço, aí do nada vem o humor. Que é a parada
0: meio lunar, né? Aquele filme uh -huh. lá que a gente até falou, do cara que vai ficar lá na lua consertando as coisas. Ele pega muita referência de muitas coisas, de muitos filmes. Muito. O próprio Rio é, é, é como se fosse aí. o Hal 9000, uh -huh. né? Do, do, do 2000. A, a de voz um...
2: dele, em português, eu assisti dublado, a voz dele em português, ela puxa muito. Não, Mas em inglês, inglês, também. inglês também, que tanto tô... é. Tá.
0: inglês. É, a gente tá carioca. Que, inclusive, ele, ele imita a entonação do, do Hal, né? Quando ele, no 2001, fala Dave... E é aqui Gary. é o Carrie.
3: <risos> Sim, e é muito. É como eu tava falando. E, tipo, tem o humor, tem a melancolia. E do nada, entram as cenas épicas de verdade, cara, que você fica, enche os olhos, porque meio que a animação fica mais fluida. E é muito bonita a animação. E é muito bonito é muito nesses bem. momentos. E do nada também tem várias cenas de ação que são muito boas, cara. É Sim. muito bom. Eu acho que é uma série, como eu falei,
0: que brinca muito com os estilos de ficção científica. E você. É legal também você querer identificar de. É, de quem é cada um dos estereótipos o, o, o Gary é pra ser um anti-herói né Tipo um, um cara que nem O Han Solo e tal A gente tem o Lord Commander que é como se fosse o, o, o Sith né, um tem Sim. um outro personagem que a gente Não falou ainda que acaba entrando pro grupo Que é o Avocado né, o Avogato que é como se fosse um Bounty Hunter, né? Sim, então, ele é tipo Boba Fett. Isso, é. Boba Fett. E, 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 cara, é muito legal como esses, esses estereótipos se brincam com isso. Então, em algum momento vai aparecer uma Estrela da Morte, em algum momento vai aparecer um plano mirabolante de fuga, sabe? Então, sim. tem esses elementos de vários filmes. A, a gente falou que os começos dos episódios parecem muito gravidade, né?
2: Lembra, muito gravidade e 2001 também, porque sim, tem uma lentidão sim. ali é. elegante, como a gente uhum. falou antes. É, né?
0: e, 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 e as imagens imagens do espaço, as explosões as coisas são muito bonitas, sabe? é um negócio também pra você ficar é, admirando também. eu achei, a, a coisa que mais me pegou assim na série mesmo são, claro, o, o humor também mas, como tu falou Rudy, a questão da fluidez da animação em alguns momentos, uhum. as cenas
2: espaciais são maravilhosas Sim. É? e Sim. tem uma trilha sonora que também traz essa melancolia na, na, na hora que precisa e na hora que ela quer ser é, épica uhum. ela eu consegue ser, ela tira você da... da da bobageira, da bo... da... do que seria uma pequena sketch, e no outro momento, te joga na. na. naquele momento mais épico, por exemplo, quando eles pulam da nave e tem que chegar num determinado lugar uh -huh. e... e bota até aquela música que eles estão. Ele bom.
0: fala rio.
1: Bota
2: aquela música boa.
1: É, mas tu botou a sonora dessa indicação God is an Astronaut. Exatamente. Ele tem alguma coisa a ver com essa com não, a trilha? Não, não tem, da... mas
0: é exatamente porque o sentimento que eu tenho com God is an Astronaut é, é exatamente esse que o... o o Guilherme falou, do lance de você passar da melancolia, essa música por exemplo, é bem isso, ela uhum. começa muito melancólica e depois você vai pra, pra uma parte mais agitada uma parte mais de ação e depois você tem um, um desfecho épico é, é exatamente a definição do que é o Final Space, Massa. entendeu? Uhum. É, eu procurei a, a trilha sonora original e só achei duas músicas, mas eu achei que elas não, não entrariam essa música aí, por exemplo, que toca no episódio eu não consegui ah, localizar sim, sim. ela mas é, é, é muito
3: boa eu também achei, cara, uma animação muito corajosa Sabe? Assim, por exemplo... Então Violência, eu... né? Violência. Não, é... não não é
2: pra criança. De isso, é. é, o, é. a primeira
3: coisa, na verdade, que tu falou. Um desenho que não é pra criança. Né? É que, que tipo, vai, você vê uma parada se assim formando e você pensa, ah, não vai rolar isso, né? É possível quando a fé rola, e tu fica, caraca, como assim, Eles cara? tiveram coragem de botar isso, pô? Exatamente, porra. é muito corajoso em, em, em eliminar coisas, em cortar e machucar os personagens fisicamente uh -huh. e mentalmente até você percebe que eles vão sofrer é, a
0: parada. Cara,
2: é, cara, tem umas, umas torturas psicológicas com alguns personagens. Sim. Sim, as torturas físicas elas, a princípio você acha que é um desenho e depois aquilo começa a te incomodar como se fosse um um, um, um filme mesmo. Um live action. Um, um live uh -huh. action, exatamente. E, e, e você perde um pouco essa coisa do, do do cartunesco de amassar o personagem vamos dizer assim uh -huh. só que em momentos isso retorna principalmente com os robôs né que os robôs isso, são é. totalmente descartáveis como se fossem pequenos Eles são destruídos toda hora toda né? hora os robôs que estão lá com o, 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 o Gary né o Gary. O Gary. que assim também é um personagem que ele me chama a atenção assim que no início eu não gostava dele. Quando eu falo início, assim, os primeiros minutos. Depois você vai vendo que ele tem um background ali da infância. E é, e é bem foda, cara. Que ele descarrega em cima do Mooncake. No início eu também tinha uma dúvida, assim. Pô, será que o Mooncake é tão fofo? Porque ele é fofo demais. É. Aí, e, ele
0: tem um, e ele também tem um passado. O Mooncake e, também é, tem, tem um passado. Tem um
2: passado. E, gente, Mooncake é... Eu quero vários bichinhos desse. Na minha <risos> cara, cara.
0: aí aproveita e já pergunto pra vocês. Vocês têm personagens preferidos? É... O Gary seria o teu personagem preferido?
2: Cara, eu tô pensando É, que... o teu, Guilherme. O, o meu é o é Mooncake um pela... Pela <risos> <porfura>. <risos> Mas o, o, o Avogato, ele me traz também um... um Porque ele é o cara especial. foda, né? É, tipo exatamente. Assim, ele,
3: ele é escrito pra ser o cara foda. Tipo, o Boba Fett é exatamente... Tem até uma hora que é, uma personagem X... É, o Gary quer ir com uma personagem X fazer uma missão. Aí ela fala, não, vou com o cara das armas. Exatamente, eu corta, vou com esse cara das avocada, armas. O corta tá cheio de armas, assim, tipo um Rambo. Só que é aquela coisa... Ele poderia ser só isso, que já dava uma... Ele tem um visual mais bacana, né? Ele poderia ser só isso, mas ele também tem um background do porquê que ele tá agindo daquela forma. Isso, é, que é bem legal também. Que é muito legal. Só que o meu personagem preferido é o Rio, Que eu acho que as piadas Ei, que, que, que envolvem legal. ele, eu acho que são as melhores. Ele também é um personagem que, se você for prestar atenção, ele também tem um background. A inteligência artificial. artificial. Né? Ele, tem, ele também tem um background, ele também tem muita personalidade, sabe? E ele começa sendo um... Você achando que ele é só aquela... você Se você souber o que rola em 2001, você tem aquela imagem da inteligência artificial de lá. E eu tava achando que ele ia ser só aquilo. E no decorrer dos episódios, ele vai
2: evoluindo junto com o Gary. Isso, é. Ele, ele tem até uma. vamos dizer assim, uma, quase uma questão paternal com relação sim, ao princípio. Sim. Sim,
0: até porque, tipo assim, passaram cinco anos se falando todo o tempo. Porque não é aquela história, ah, eu vou me isolar aqui num canto onde o rio
2: não vai conseguir chegar, não. O rio tá em todos os lugares da, da, da,
0: da nave. Então o Gary tá em constante
2: contato com ele mesmo. E né? nesses cinco anos a gente não pode deixar de citar os vídeos né as e mensagens que ele fica que mandando para para
0: Queen. Pra Queen que é outra personagem muito boa também é, que a gente só tem contato é, pelas pelas reminiscências do Gary porque tá intimamente ligado com o motivo pelo qual ele foi preso é né e ele fica fazendo esses vlogs no estilo interestelar, sim, que sim. ele não sabe se vai é chegar mesmo. é verdade, é verdade acha que ele, não, não, mas ele tem, tem certeza que, tem certeza que, que, que chega tá não, certeza não, 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 é, mas assim, ele não sabe quando vai chegar, entendeu? Quando. Tipo, então ele tá falando do dia a dia dele, comemorando que é a última semana, aí ah, outra coisa que a gente não falou também, é que essa pena dele é sempre aumentada, porque ele quer comer biscoitos e só Ups. quem pode comer biscoitos é o Kevin, que é o um robô, ele não, <risos> não, é não pode comer. Por isso que eu não gosto do Kevin.
3: Cara, o Kevin é muito bom. Cara, o Kevin é muito bom.
0: E é, queria aproveitar pra tu falar, Guilherme, da, da
2: dublagem que tu assistiu dublado. Ah, né? Eu que achei, tu gostou. Eu assisti dublado, achei que tinham adaptações bastante interessantes, com pequenas expressõezinhas e tal. Uhum. E até mesmo o nome do, dos personagens, depois que eu fui ver em inglês e em português. Eles conseguiram, acho que, manter um pouco da pegada do humor. E é uma coisa também interessante os nomes do, dos personagens, tipo Lord Commander, Isso, Queen, é. You. Não é à toa, não é à toa. É, é uhum. interessante. E a dublagem tá, tá muito bem feita. Eu gostei bastante da adaptação. E a é...
3: dublagem em inglês também, né, é, Ruth, ter ia eu falar? falar... É, o legal é que, tipo, a maioria da, das vozes aqui eu não conhecia. Eu até olhei o perfil no IMDb de alguns, eles não tem tantos trabalhos assim. Mas tem um em específico que quando eu descobri, até tô, antes de gravar, acho que tu olhou e tu ficou oh, uh -huh. que é do Lord Commander, que Isso. é o David Tennant. E que não, é o vilão da história. É o né? um vilão, e não parece ele. E, e assim, eu não,
0: agora não me lembro se eu olhei em todos, mas especificamente nos primeiros episódios, eu saí procurando pra ver se eu conheci alguém, e eu não lembro de ter, de ter aparecido o nome dele lá nos créditos. Eu não sei se é se é uma participação especial, é porque o pessoal não queria que ficasse... Tipo assim, o pessoal vai assistir só por causa do David Tennant, sabe? Fosse é, mais pela... Ser. Eu não sei. Aí eu vou até, quando chegar em casa, procurar se nos créditos aparece lá depois uhum. o nome dele. E é um, e é um personagem que, é, agora sabendo que é a voz dele, que combina demais, Combina, cara. Uhum. pelos
2: poderes que, que o Sim. Lord Commander tem. E a, né?
0: e a entonação que ele faz das vo da voz às vezes, quando o cara tá começando a ficar... E, cara, tu imagina o Comendo, tipo, um bicho de 2 metros de altura, tu vai ver lá como é o Já <risos> Tá na abertura, não tem <risos> nem muito spoiler, mas é, vamos deixar... É ali. um negócio, negócio muito legal. E tem outro famoso também, que a gente acabou de descobrir, né, que é um personagem que a gente não vai citar pra não dar spoiler, mas que é o menino do Walking Dead, é, como é o nome dele? O Glenn. Do... É o Glenn, do o Glenn. Do Glenn. Yes, exatamente. Mas a gente descobriu que, o quê? Eu queria
3: citar um personagem que é, o, que é um personagem que... Eu vi a tradução e eu fiquei, caraca, olha só, que é o gatito. Não Isso, vamos dizer é. quem ele é e tal. Mas eu não sei que eu tinha um gato chamado gatito. Só pra gatito. dizer que o nome do,
1: do, uh -huh. do Glenn é Steven Yun. Isso. Jung. Exatamente. Ah. É, é, é Y Yen. É Yen. U -N. e Jung. É, U-N. É, U-N. Um, -N.
3: Não, pois é, eu olhei o gatito, eu, caraca, eu vou torcer pra esse cara agora, <risos> velho. Minha
0: infância... <risos> E, e sim, o, o personagem principal, né, que é o Gary, a voz dele é feita pelo próprio criador do desenho, que é o Alan Rogers. Aí, isso, aí, é. Isso própria, eu perdi. Isso na, 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 mesma, na mesma pegada aí de Hora de Aventura, de Rick e Morty, que os criadores ou pessoas que estão envolvidas fazem diretamente as vozes uhum. dos personagens principais, né? E, cara, eu acho realmente que é uma série extremamente é, legal de se assistir. Eu não vou dizer daquelas séries necessárias pra usar o. o o termo que o PJ usa, porque não tem tanta problematização dentro Sim. da série. É uma série pra você se divertir, 20 minutinhos, são 10 episódios, né? Uhum. E eu acho realmente que é, que é recomendado. Não recomendo crianças assistirem. Não, não,
2: definitivamente não. <risos> tem
0: bastante violência, tá? Então...
2: Tem consequências, né? Tem, né? Tem,
0: exatamente,
3: tem consequências. É uma, é uma série de animação que tem consequências. Uhum. Acho que eu tô contigo, que tipo... Ela não tem tantas camadas, assim, até... Começou com, comparando com o Rick e Morty. No começo você até pode fazer esse link, mas o lance é que ela não tem tantas camadas. E ela não é tão Rick surreal. Morty. Ela não é tão ela surreal. É tão, ela ela não. não é tão surreal e. Ela é mais linear, linea assim, no seu discurso. Mas como, te falo, mas como tu falou, o que pega nela mesmo é a diversão e como ela transita de gênero, assim, dentro da narrativa. Uh -huh. Que realmente te pega, assim, é muito legal. E, e é, vai lá, ele, se vai não Se aqui.
2: você quiser pegar um, alguma questão necessária, de repente a relação. Do, do, do Gary com, com a Queen, Sim, de repente tem é um Sim, é um problema é, que eu sinto. É um problema, verdade, mas, por exemplo, era citar. um problema
0: que eu sentia no começo do, do, do Brooklyn Nine-Nine com relação ao pera, o Peralta. E que, à medida que o tempo vai passando, você vai vendo que ele vai evoluindo. E o Gary, eu sinto também ao, a, a, que essa questão com a Queen dele evolui um pouco. Sim. Mas é uma, é uma problematização, é verdade. Sim, verdade bem
3: falado. Acho que o ponto mais fraco ali é, é essa questão, assim. Mas eu, eu de verdade não acho que tira muito o. O brilhantismo da série, até porque a própria Queen também tem muita personalidade é uma personagem muito interessante. Uhum. É
0: isso, pessoal. Final Space, série da, da TBS que tá aqui pra gente na, na Netflix, né? 10 episódios, rapidinho você assiste aí. E, cara, eu indico muito pra quem gosta de Ricky Mori, pra quem gosta de ficção científica em geral, e é isso. É. Vamos subir a música, Caio? Anderson?
1: Vocês falaram quantos minutos tem por episódio? Minutos, 20, 20, 20, 20, 20 minutos. 20 minutos. É, é bem 20, rápido. Só pra dizer julho. que já tem uma segunda temporada confirmada que vai sair ano que vem ah, em 2019. Bem. E vão ser 13 episódios a próxima temporada, tá bom? 13, 13 episódios. 13. Ah, 13?
0: Se fosse 13. só 3, eu, eu, eu queria um 13. filme pra cada um. É tá <risos> Sim Tá bom.
1: pois, pois é, é isso vamos... passar e subir a música e a gente volta já já pra segunda indicação. Vai lá. Tá.
3: Isso é que isso é okay. aqui, Rudinei? Lira da x
0: Podcast de volta Na bonus Track eu vou explicar Por que eu botei essa, essa música aqui É um motivo muito simples Mas eu explico na bonus Track Caio Anderson, de quem é a indicação
1: e, 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 e qual é a indicação? A indicação é do Guilherme E eu não lembro o nome do filme Só sei que é um filme brasileiro de terror Então, gente
2: Guilherme Lourenço <risos> filme brasileiro Eu vou de falar terror. logo o nome do filme, né? Tá, é. é As Boas Maneiras As Boas Maneiras, As Boas Maneiras. E assim, é aquele discurso velho do... É o filme brasileiro
1: de Juliana Rojas e Marcos Marco Dutra. Marco Dutra, exatamente. De, desse ano, saiu em junho de 2018, então um filme novinho, que provavelmente não tá mais em cartaz. Não. Mas você acha por aí, te vira. É, provavelmente <risos> ele
2: vai, vai entrar no, no circuito aí dos streamings aí da, da TV a cabo. Massa. Bom, vamos lá. Sempre tem aquele discurso do, do cinema brasileiro, parece meio pedante a gente falar assim, mas é assim... Cara, se você acha filme brasileiro ruim, é porque você ainda não assistiu o, 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 filme o, o é, Os Filmes Certos.
3: Eu tô contigo.
2: Os filmes certos. Concordo. Porque a gente tem aí, tem o Lobo Atrás da Porta, a gente tem o Alto da Compadecida, que eu tenho que citar porque eu tô aqui hoje por causa desse filme, mas tudo bem. Isso é uma longa história. E etc. Tem uma porção de filmes. Só que uma coisa assim que eu, particularmente, também nunca me prendi foi em filmes de gênero. É, filmes de gênero no, no, na cena nacional. Então acho que talvez, eu posso estar enganado, talvez tenha sido o primeiro filme de terror barra fantasia que eu vi... Brasileiro. Brasileiro, nacional. E, e, e é isso, ele, ele é um filme de terror que se você está imaginando Zé do Caixão, cara, esquece, não tem nada a ver com isso. E o que me chama, como, como eu descobri esse filme? Eu descobri, também fica meio, meio bobalhão. <risos> Mas assim, eu estava no cinema e vi um cartaz que tinha uma mão humana em cima a mão de um animal, que eu não entendi a distância, o que era, será uma a mão de um bode a mão de um cachorro, e fui chegar mais perto pra ver e sentir que era a mão de um cachorro e só tava escrito lá de boas maneiras no caso uma pata que chama então é isso isso foi que me chamou a atenção então assim, a sinopsezinha rapidinho da, da história é que uma mulher grávida chamada Ana ela vai morar em São Paulo, ela tá grávida e ela precisa de uma ajudante, uma empregada doméstica, quase que uma babá pra ela, porque ela é uma pessoa que ela não, vamos dizer assim ela não foi preparada para viver sozinha, então o filme já começa nessa contratação aí, que é, que é uma cena um tanto quanto tensa já, né? já é. que já, já, já chega a personagem Clara que é vivida pela Isabel Zoar que ela tá numa num, interpretação a meu ver, bastante interessante Algumas pessoas criticaram e tal, mas depois a gente pode até voltar nisso. E a Clara, ela chega e na primeira cena dela, ela é uma mulher negra chegando num, num, num prédio de um lugar central de São Paulo, ou seja, uma zona rica, rica de São Paulo. E na, nessa primeira cena você já tem ali uma interação do porteiro, na realidade você não está vendo esse segurança, não está vendo esse porteiro, mas ele já encaminha ela logo, senhora, o elevador de serviço é por aquele lado. Então aí você já já, já, já sente, sente o impacto, né? Já sente o impacto e vê que pô, mas não era filme de terror que a gente sentou aqui para ver. Então tem já tem essas questões sociais logo na primeira cena e depois vem com a cena da entrevista da da, da Clara junto com a patroa que será a patroa dela que é a Ana vivida muito bem pela Mergulhiana. Diz aí, Rodney. Gente... O vo... que que você sentiu nessa primeira interação de uma com a outra? Nessa primeira, vamos dizer assim, parte do filme? Cara,
3: como tu falou, o começo do filme, ele é muito estranho. Define o... estranho. É... Seu... É tenso? I... Não, não. Imagina você entrar... Imagina você se perder de ônibus e não saber onde você tá? Caralho! A sensação é essa? É a sensação. Sério? É essa? Sim. Bem, o comecinho do filme, com aquela entrevista, você não entende muito bem o que tá acontecendo... O, ele foca muito logo no, no ambiente onde ela vai transitar ali no começo do filme. É, e é muito esquisito. Você se sente meio, meio mal na primeira cena. Eu gostei muito dessa primeira
2: sensação. Sim. E
3: mas isso se perpetua ao, ao decorrer do filme. Mas aí no desenrolar, escalando. o desenrolar do filme é com as duas? Com a é, Clara é, e com a é, Ana? É, é
2: exatamente aí. Aí é que começa a acontecer as coisas estranhas. Justamente nessa relação... A, 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 acontece um determinado fato na, na entrevista E a Ana resolve contratar. contratar a Clara E essa relação ela começa a ficar cada vez, vamos dizer assim, mais estranha Porque a Clara começa a perceber certos comportamentos Que uma menina de classe média alta é, Aparentemente não deveria ter em determinados momentos do dia Mais especificamente, à noite é. Então já dá pra você mais ou menos linkar o que poderia ser. Caramba. Mas isso não fica explícito logo de cara no filme.
0: O filme é, é centrado mais no local lá onde elas estão, tipo no apartamento o e tal? Filme,
2: no, no, no primeiro momento são é praticamente esse, é, essas duas personagens, a Ana e a Clara. E, e no apartamento vai dando pequenas dicas, se você reparar... Não só a pintura, depois a gente fala sobre paleta de cores.
3: Olha aí, garoto. <risos> Mas, assim,
0: não, aqui. não vai falar de cor aqui, não. Vamos falar de mise en, cor não, é, mise -en cor não é cinema, cor não é cinema.
2: Mas é muito claro, assim, as pequ os pequenos objetos que vão aparecendo num apartamento de classe média alta de, de São Paulo, por exemplo, uma cabeça de boi pendurada no, no teto, uma, uma arma que, prateada, que está sempre guardada e, e engatilhada... A gente não entende muito bem porquê, mas aí você começa a pegar o seu background das, das fábulas. Sim. E uma coisa assim, que eu até esqueci de falar no início. Antes de mais nada, esse filme, ele é terror, mas ele não é simplesmente um terror. Ele é, antes de mais nada, acho que ele é uma fábula. Uhum. Ele passa bem pela fábula. E o cenário também do, do ambiente fora de São Paulo, que mostra o céu, por exemplo, como uma pintura. Não, você não vai ver, a, o, o, os diretores não optaram por filmar um céu... Com uma lua cheia, por exemplo. Hum.
3: É, é, é como se tiver... Algumas cenas remetem muito a uma, parada, a uma coisa meio onírica, sabe? De sonho. É meio, meio, meio esquisito. Del Toro. Quase uma parada é, Del exata Toro. Exatamente. É legal também a gente falar que você vai ter... Eu assisti esse filme ontem à noite. Quando o, Gabri... o no Gabriel... No escuro? No escuro, de madrugada. Quando o Guilherme disse que ia indicar. E eu fiquei assim, caraca, esse filme é muito difícil de indicar. Porque ele... Às vezes ele muda muito muda, rápido muda. É Eu que, caraca, como é que eu vou falar Dessa parada que é interessante, agora se mudou Eu não sei como dar um... Ah, um... entendi, tipo, um elemento que tu achou legal Mas que acontece só num determinado momento do é, filme É, não, né? é que muda tudo, sabe? Muda é Como a gente conversou, cara, parece que é dois filmes São, então, dois são dois filmes, são dois filmes. Bons, muito, muito bons, muito competentes. E deixa eu
0: perguntar uma coisa, a gente tá vindo de uma série de filmes de terror, entre aspas aqui, bem diferentes, né? Tipo assim, que a, o pessoal tá falando que é um terror que não é tanto susto, que não sei o quê. O pessoal fala muito da Bruxa, do Hereditário, sim. que eu ainda não tive coragem de ver, é, é. porque eu tenho um cagaço. Mas, o que eu queria perguntar pra vocês é se vocês acham que esse filme... Esse é, é, tava no Tem cinema há pouco tempo, né? Tava no cinema, assistindo Então cinema. ele vem justamente... Mas dessa... se o um
1: dia tu for ver Hereditário, me chama pra ver junto contigo, que vai ser muito divertido, cara. É?
0: Pô, tá, vamos tentar também. vamos tentar <risos> vamos fazer uma, vamos fazer um encontro para assistir Pô. o hereditário pronto se ainda dia? tiver em
1: cartaz a gente pode ver viu tá show. só dizer o dia que a gente vai
0: <risos> não para com isso mas acho que de tanto esse pessoal fazer isso eu não consigo mais ouvir meu afiliado fazendo isso que eu, é. eu já fico com medo mas o que eu ia perguntar é se ele segue esse clima de não ser um terror de susto e tal de ser uma parada Sim, mais psicológica se, se, eu tô achando que é isso
2: se Sim. você for atrás de susto não não vai ser não vai ser essa onda a primeira parte do filme, que é, fo foca justamente na relação delas duas, tem esse clima bastante incômodo, essa coisa do, do ônibus perdido. Porque, inclusive, antes desse acontecimento que a gente... Se falar, acho que dá spoiler, né? É. Que, que transforma o filme em outro, que, aí ele fica até mais, vamos dizer, fabuloso no sentido de fábula. Uhum. É, ele fica mais fantástico. Ele é fica fantástico. mais fantástico. Aí, de repente, a, essa segunda parte, ela pega um pouco mais do terror tradicional, uhum. mais do medo, você vê... Essas transformações acontecendo. Essa primeira parte do filme, é, quando ela termina, você acha até que o filme tá caminhando pro final. Você tem certeza do ah, bom, o filme é curto e tal. Eu já tava prontinho pra pô, bater palma e ir embora. E, e você... seria um filme bom. Bom, aí ela. É, inclusive, o, o, os dois diretores, a Juliana e o Marco que É bom, bom falar também dos trabalhos deles anteriores. A Juliana ela trabalhou, é, fez o Trabalho Arcança, de 2011, e Sinfonia da Necrópolis, de 2014, que, pelas coisas que eu andei lendo, eu também trabalha um pouco com esse incômodo das social. relações sociais. Isso, legal. E o Marco Dutra ele já trabalhou com o terror nacional de um filme chamado Quando Eu Era Vivo, do, com o Antônio Fagundes e a Sandy que eu também não, não tive a oportunidade de ver mas vou, vou atrás. Se eu não me engano
1: esse filme já foi indicado aqui no um bônus track pela da Cara, eu,
0: esse do Quando Eu Era Vivo não é o... A Da já indicou aqui no bônus track, tenho quase certeza. Não é o do o que era o, o que é baseado no livro do Mutarelli, não? É. É esse cara é. Então, sensacional. É o mesmo diretor sensacional. Marco Dutra e a Juliana Indico Ruas. demais,
3: o livro e o filme. É espetacular Já que a gente tá falando dos diretores, uma parada que eu senti assistindo esse filme, é que é o seguinte, eu queria muito pegar muitos dinheiros e dar pra esses caras, pra essas duas pessoas. A Juliana o... e o Marco. Exatamente, ó, oh, pega esse dinheiro e faz um filme aí, porque ele, esse filme, você percebe que ele tem um baixo orçamento, ele sabe utilizar do, dos recursos que ele tem. Eu fiquei, caraca, imagina essa galera podendo pirar
0: sim, com tudo. Sim fazer uma parada um pouco mais é, livre como o, o Villeneuve fez por exemplo no, no Homem Duplicado lá uhum. sim. porque é, sim, é, é um clima que eu tô achando também um pouco parecido apesar do, do, do Homem Duplicado não ser não tem nada a ver com terror é mais um, uma parada de suspense psicológico sim. mas é exatamente isso, você se sente perdido no ônibus, acho uhum. que sim. se eu soubesse dessa, dessa definição, eu teria dado o um nome duplicado
2: também.
3: Sim. Exatamente, é, eu, eu queria falar agora um pouquinho das atuações, eu posso?
2: Pode, pode, não, fala... só, só pra fechar o, ah, a coisa dos, diretor, dos diretores, Vai lá. que eles botam o um elemento do Rio, eu gostaria que quem for assistir o filme, preste atenção na, na questão do, do Rio, que ele marca justiça... Rio, justi cidade ou Rio? Do, do Rio, 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 no caso, se eu não me engano, ali é o Rio Tietê, ah, porque tá. eu acho que o bairro que eles ficam é até Brooklyn, Beijo pros meus amigos que moram no Brooklyn. A <risos> que eu reconheci pela ponte estaiada lá de São Paulo, se eu não me engano, ali é a região do Brooklyn. Eu acho que é o Tietê ou Pinheiros. Não sei, enfim, é um rio que tem em São Paulo. E esse rio, ele tá ali fisicamente e metaforicamente. Ele ele trans... Ali ele transforma. Ali você vê bastante a divisão do ri... de uma parte do filme para outra Sim. parte. Sim, cara, Porra. eu já quero agora assistir muito eu esse filme. Toquei.
3: Caraca, verdade, viu? <risos> <risos> o Blue, agora. E as atuações, Rude? Eu, nem, eu, eu realmente não entendi quem criticou a atriz que faz é a Clara.
2: É, a gente... a gente dá, Eu já ia fazer a indicação, a gente dá uma, dá uma olhada pra ver se... A gente também não deixou de ver alguma coisa e tal. E eu vi algumas pessoas achando que a atuação da Clara, da Isabel Zoá, que esteve no Joaquim, filme chama, é, acho que, que é histórico... O, o, inclusive o, o Caio assistiu e indicou. Sim. Ela tá no, no, nesse... E ela é uma atriz portuguesa. E ela, ela faz um, um, um personagem... Bom, que... Ela não é... Ela não tem uma atuação teatral. Ela não expressa muitas emoções. Mas eu acho que isso é uma... Do personagem. Eu acho que
3: é muito condizente com o personagem até quando você vai descobrindo mais sobre ela. Porque como, uh, vocês perceberam pela primeira cena que a gente falou aqui você não conhece nenhuma das duas, né? E, sim, no começo é meio estranho porque ela parece um personagem meio... Uh, histórico é que quem não tem muita expressão? Sim, assim sim. Isso. Ela parece é muito comedida, fala pouco, a cara dela parece ser sempre o mesmo semblante, só que, conforme você vai descobrindo é, o passado dela e o quem ela é, você entende o porquê que ela é daquele jeito. E depois, quando ela começa a se abrir mais, você entende o porquê que ela também está se abrindo. É,
0: isso acontece muito. Em muitos que, que as pessoas é, criticam determinadas atuações da pessoa não entender que
3: talvez seja realmente do personagem, Sim. não ah. necessariamente Sim, demérito do ator ou da atriz, entendeu? Sim. E bicho, e a Májo Erestiano...
2: Maravilhosa.
3: macho ela... Ah, o trói, eu não esperava, ela do jeito que ela tá nesse filme. Eu olhei assim, mais deste ano, lembrei da Natasha,
2: Vagabanda, Malhação. Mas ela, 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 é, ela é, sempre foi uma boa atriz. É, não, ela sempre ela... foi boa. Mas, cara, eu realmente me surpreendi com o que ela faz aqui. E o sotaque dela, mineiro, tá né? no, de tirar o chapéu, só. Tá maravilhoso. E... Não tá uma coisa caricata. As dancinhas dela uhum. tão, são legais. Quem vê o filme vai entender. E, a relação, e as cenas da, da relação dela... Com, com a Clara, são belíssimas também, né? Sem sim, ser sim,
3: sim. Cara, vulgar. E, e ela destrói, cara. Ela engole o filme. Impressionante. <risos> <risos> e, ah. e depois, depois que tem essa quebra, também tem outros atores que vêm entrar e tem um núcleo diferente que... Eu não vou falar porque eu não quero dar spoiler, mas tem um menino. Um meninozinho. Um menino. E um meninozinho que ele... Ele, cara, esse menino... Tomara que ele cresça muito bem, muito bem assessorado, porque esse menino tem futuro.
2: <risos> Sim. Tu, tu, tu...
0: Você lembra o nome dele?
3: É que eu não quero falar pra não falar... Não, não, o nome do ator. Não, não lembro agora. Que o sobrenome dele
2: é Lobo. <risos> do ah. ator.
3: É, sério? Sério. É, caraca!
2: É. A segunda parte do filme, ela também trata muito dessa... Tem várias referências aí também a, a filmes pra, é, antigos de terror, tipo Bebê de Rosemary... Massa o, 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 Aquele que você adorou também Do lobisomem americano em Paris Tem, isso, tem isso, vários isso, elementos, isso, isso. elementos assim E tem até uma frase que me marcou Um, um pouco na hora assim, Foi quando o médico fala Ah, ele, te, ele não está desenvolvendo bem Alguma coisa nesse sentido E fala assim, que olhos grandes Miguel Lobo, viu o nome? Miguel Lobo, o nome do menino, né? personagem Lobo. Joel Joel é, que olhos já... grandes que ele tem Que mãos grandes ele tem Quando ele tá fazendo a outra ultra-sonografia <risos> da, da Ana, que ela tá grávida Isso tá no plot do filme, ela tá grávida
0: Cara, é É um, é um, é um clima de terror realmente que eu, que eu curto, entendeu? Mais do que esse lance de, de, de
3: Susto e tal E eu acho que é um filme que eu vou passar na frente da editária Eu, assim, a gente falou um pontozinho Que a gente não gostou muito no, no bloco passado Eu queria falar uma parada que eu não gostei muito aqui Não sei se você vai concordar a gente já tá colocando um setup aqui, que é um filme de terror e que ele vai brincar muito com aquele, o show, don't tell né? é, me diga, não mostra até também pela questão do orçamento ser pequeno, e eu acho que ele leva isso muito bem de só te dar uma fagulha do que é aquilo ali e nos momentos que ele te mostra é impactante. Você fica, caraca, bicho. Só que tem uma hora que eu acho que ele passa desse ponto e acaba me mostrando demais. Eu pensei, eu não precisava estar vendo isso desse jeito. E talvez até pelo orçamento ser meio baixo, acaba meio que... Ah, por isso que tu, tu falou, ah, eu queria dar dinheiro pra esses é exatamente, caras. Exatamente, que na hora que tu vê assim, te quebra um pouco o filme, porque o filme é muito imersivo. Você entra dentro da história. E quando ele te mostra... O que ele quer te mostrar, no caso não vou falar o que é, mas me dá uma aquela quedinha com assim, porra. Tipo, Qual a duração do filme? Duas horas. Sabe? É
2: ah, duas horas e um pouquinho. Não, não chega a cansar, não. Não, de forma alguma. Então é um ritmo muito bom.
0: Inclusive, porque vocês falavam que é meio que como se fossem dois filmes, né? Então é como se estivesse entrando numa outra história depois. Isso. E tal.
2: já que estamos falando de final, eu acho que o final ele é corta num momento Sim. ótimo. Acho ótimo. Duas horas e 16 o filme. E assim, gente, sempre lembrando: antes de ser terror é uma fábula de terror. Inclusive, no momento final, tem alguns elementos ali mas que Mas vocês... fábula
1: nesse sim, porque fábula tem a questão da lição, né? Ele tem fábula nesse filme? Não, último... mas eu acho
0: que, que a lição é a gente... Assim, eu nem assisti o filme, mas pelo que você é tem eu... falado, é. a gente vai pegando a lição ao longo da, da, do filme tem, mesmo, tem, entendeu? Tipo, tem, tem não, não tem uma no moral, moral no final, entendeu? Não. Mas deve ter uma, uma é. moral que é
2: construída ao longo do, tem no, da história. Não julgue pela aparência, sim, tem sim. as questões sociais do tipo... Tem uma cena dentro do shopping que a, a segurança vai lidar com duas crianças, que é assim, é Brasil. Você olha aquilo ali, principalmente o pessoal de São Paulo, deve ver muito aquele tipo de cena direto. É, é muito assim. E com relação ao orçamento, se eu não me engano, teve uma participação francesa. Foi? Eu, principalmente na, na construção dos, dos, dos efeitos. Hum. Ah, legal. Os efeitos, eu, se eu não me engano, tem alguma coisa ali que não, 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 eu não achei ruim. Lógico que não é nada nível Marvel, mas... Não, não achei ruim. É, eu
3: achei ruim porque eles estavam sabendo é, gerenciar tão bem... Esse lance de me mostrar só o necessário... É, ele te deixa mais curioso do que, caraca, o que será que ela tá vendo, entende? Você pega o, o, o medo mais pela reação dos personagens, não por estar tá exposto ali na sua cara. Não pelo susto, né? É, então. que quando vem eu fiquei tipo, pô, não, sabe?
2: O, 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 o mini crack é meio grotesco, né? É. Mas eu gostei do grotesco dele. É, né? é.
3: Mas é aquela coisa, eu, vou, eu tô contigo no final, que é um filme que sabe a hora de meter a tesoura e cortar. E quando ele acaba, você tem aquela sensação de ficar em pé e falar, porra!
2: É isso aí, né? Isso, e, e, e pra mim mexeu comigo um pouco, porque tem a, como tem uma relação ali, que, que é uma relação que eu tenho dentro da minha casa, do tipo, é nós. então vamos lá. Aí é difícil falar assim, fica muito vago, mas é... Mas
0: o pessoal vai entender quando assistir. Isso, uhum. isso,
2: só acho que... Pra... Uhum. É, tem um, um, ponto, um ponto que talvez, não, não vou dizer fraco mas que me tirou um pouco, é que no, o filme tem alguns, não vamos dizer assim, números musicais, mas tem músicas ah, no sim. filme Ah sim, é tu ia falar que Uma sei. delas me tira um pouco acho meio assim, muito Quero Ser Disney é sim. E tem outro momento é que é muito que eu acho que é muito singelo, que aí é muito representativo e, e tocante até.
0: E então a, a música pra ti atuou em, em momentos bons e em momentos ah, que sim. não fosse. Uma bom. delas
3: você podia tirar, que não faria falta. Não, nenhum. um momento outro. muito assim que você tava na emoção e a música bem. Porra, tu, tu
0: cada vez que vocês falam, eu fico com mais vontade de ver porque eu quero ver que porra. É essa, mano. Sim, sim, o filme. É, muito é, bom. é, repete o nome do filme que eu me lembrei. As boas maneiras. As boas maneiras. Ele
2: teve no Festival
0: do Rio. Inclusive, Ele... inclusive, a gente já sabe agora qual vai ser a capa, né? Vai ser essa o cartaz. É. Da mão é, com, é, 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 com seria a. Seria bem interessante. A, da mão com a mão, que na verdade é uma parte. Ah, tem que passar
1: a referência pro JP, então. Vamos, vamos passar a referência. Hum, teve... Obrigado, JP, por estar tá fazendo nossas capas. Muito obrigado, JP.
0: <risos> Melhor dançarino de karaokê. E é isso, né, pessoal? É isso. Cara, muito, muito boa indicação. Vamos subir a música, caiu antes, daqui a pouco a gente volta e eu vou explicar porque que eu botei Gojira Gogira!
4: O Miguel Arcanjo, ou o Legalzão, que colabora com o Iradex, faz, tem a coluna Mais Um Dia de Sol e escreva outras coisas que precisa E também tô lá no Agnaldo Indica, e às vezes participo lá do Nicolas e tal. E eu vim aqui fazer esse bonus track pra indicar comidinha, coisa de comida. Né? Todo mundo gosta do Masterchef, daquele programa lá da Netflix O Neil, de eu Mandou bem. E esse novo que saiu agora é o Sugar Rush, né? Seria alguma coisa como a Rocha -O Açúcar, como disse o PJ. <risos> e de que é que isso fala? É uma competição de cupcake, docinho e bolo. A primeira fase, ele é dividido em três fases. Tem. A primeira fase, você tem que fazer um cupcake. Na segunda, você tem que fazer docinhos. Na terceira, você tem que fazer o bolo. Começa com quatro equipes e vai sendo uma eliminada a cada fase. Né? Na primeira sai uma, na outra sai outra. No final sobram duas que disputam na disputa dos bolos. E bolo é bom, né? Pô, e qual é o que é que tem de diferente nesse negócio dos outros? É que. Você tem um tempo X na primeira fase, não lembro quanto é direito, acho que são duas horas. E aí nessas duas horas que você tem a primeira e a segunda fase, o tempo que você economizar é adicionado ao tempo da terceira fase. A terceira fase tem três horas, então se você economizar, digamos, meia hora em cada fase, você ganha uma hora na outra fase, em vez de ter três horas, você vai ter quatro horas para fazer seu bolão bonito. E aí, ó, mais vantagem. Então é bem legal, porque ao invés de ser. os cozinheiros são muito bons, eles fazem as coisas muito bonitas, que você fica olhando, você fica, meu amigo, esse povo se garante demais, ó. E aí você vê lá as cor bonitas. O, o jurado é o Zumbo, que também tem um negócio da Netflix, né? Que é o Zumbo Just Desserts, ele adora as comidas coloridas, a outra é uma mulher lá, a loucura dos cupcake Então é muita comida bonita, é muito show, é divertido, é ótimo pra passar o tempo, eu gosto de ver no almoço. Que <risos> não é necessariamente hora apropriado, mas é isso, então sei Sugar Rush na Netflix
0: Podcast de volta. E a gente vai dar as bônus tracks agora. Eu vou falar da trilha sonora. O que tocou durante a indicação do Final Space, como eu já tinha explicado, é uma banda chamada Goddess and Astronaut. que Já tocou outras vezes aqui, mas a gente nunca já, tinha indicado. Já, várias vezes. E, cara, vale muito a pena. É uma banda e,
1: e... de post-rock, né? Que Isso. é essa coisa de música instrumental, que parece algo de trilha sonora de filme, assim. E eu assim.
0: indico muito você escutar os discos na ordem que eles foram lançados, porque você vê que a banda evoluiu.
1: Muito, mudou e, muito.
0: e Eu acho uma evolução, né? Apesar de muita gente não, de não gostar mais do último disco que foi lançado ano passado, por exemplo. Mas acho que vale muito a pena. O que tocou durante o... As Boas Maneiras, eu ia dizer Maus Tratos. As Boas Maneiras foi a banda francesa Gojira, que eu já adorava, mas, cara, de umas duas semanas pra cá eu passei a escutar de novo esses discos e... Sensacional, cara. E eu não gosto muito de, de grito e tal, de gutural, mas o Gojira é um negócio tão... É, é... Cheio de paixão, assim, que, cara, é muito foda. E você vê eles ao vivo, deve ser espetacular. Eu vi o show deles do, do, do Rock in Rio, claro, pela, pelo computador e tal, mas... Queria muito estar tá lá, e é muito foda, muito foda mesmo.
2: Francesa? Jamais Francesa. esperaria. Francesa. Se, então é Go Gojira? E
0: eles eram <risos> Godzilla, né? Eu estava falando que eles eram Godzilla, acho que até 2002, e aí mudaram pra Gojira, acho que por questão de. É que Nunca imaginar que é... É, é é, e o nome é mais legal também. E o que está tocando agora, na verdade é um bônus track meu, mas que foi é, quase é, compulsório pelo Bruno Garcia, porque é uma banda que a gente. que ele, na verdade, apresentou pra gente. E que é muito boa, cara. É The Night Flight Orchestra. E é um desses super grupos, assim, que pega pessoas de várias bandas diferentes e vão tocar uma coisa um pouco mais é, diferente dos estilos que, ele, que eles geralmente tocavam. É uma banda sueca, é, assim, a gente vem indicando muitas bandas suecas, né, Ghost e tal. E são é, instrumentistas de metal. Então tem gente do Arkenemy, tem gente do King Diamond, tem gente do é, Soil Work. Um monte de gente e eles fazem esse disco que, cara, é anos 80. É, é, se for uhum. escutar o disco todo, você vai ver que tem balada, tem essa... É,
1: então, e é disco anos 80, mas é, tipo, vários estilos diferentes dos tipo, anos Tipo, glam rock e Tem tal. umas coisas bem hard rock, glam, tem outras coisas que são bem, mesmo de, balada, de synth pop, então... Isso, sabe? E Outra ishi. coisa bem balada, assim, é, é bem dinâmico o disco e é um, cara, é um
0: disco muito bom que foi lançado esse ano acho que mês passado e eu recomendo muito as músicas que vão tocar agora no Bonus
3: Track são, são deles quem é que tem mais Bonus Track? eu tenho vai lá eu tenho um livro vai estou, ainda tô lendo ele tô ali meio na metade o livro é História Consciência do Brasil do Boris Fausto é, durante as aulas, eu sou estudante de Direito, né? Durante as aulas de Constitucional, eu percebi que eu tava muito deficiente na parte de História do Brasil e me deu na telha de, cara, eu quero estudar a História do Brasil agora do nada. Aí eu lembrei que esse livro já tinha sido me indicado por alguns professores de História e tal. Eu resolvi comprar. E teve o carinho da Marina, né? Que ela eu disse que tinha comprado. falar ah, esse livro é muito bom. E, cara, eu realmente tô gostando muito. E, tipo, se você que tá escutando é daqueles que tinha falado, ah, História, ah, História do Brasil... Você também está errado, desculpa, porque é muito interessante. É muito interessante, é muito importante você conhecer a história do país onde você vive. é Até para você perceber que nada do que está acontecendo hoje em dia é novidade. É, novidade é, tudo, é tudo um ciclo, parece, e você vai estudar, sei lá, no período... Eu estou ali lendo na, na, no período getulista, primeiro governo do Getúlio Vargas, e o período entre o, o golpe do Getúlio e o que está acontecendo agora, toda a tensão política, um, um, grupos... É, querendo mais voz, grupos querendo mais poder, essa, essa, toda essa esse briga embate, política, né? esse embate político de interesses, interesses particulares e não público, que o público sempre foda-se né, pra gente. É, você vê que tipo, tipo cara, naquela época tava rolando uma parada muito igual. E outra coisa, e o livro, a escrita do, do Boris Fausto, ela te pega muito, ele escreve muito bem e é muito rápido, é muito dinâmico. Ele também, ele sempre coloca um tópico que eu acho legal, que é tipo, mudanças sociais. Uhum. Em que ele vai te falar, tipo, é, como era a população naquele período As, im as imigrações é, O que mudou na política Voltada ao social um pouco é, é como é, é, O livro diz que é uma história concisa Então ele passa por alguns acontecimentos E ele não é tão grande Porque o Boris Fausto tem um livro de história do Brasil que é enorme Exatamente é, é, Justamente ele passa, ele passa por alguns acontecimentos Que foram importantes Que tipo, ele me deixa mais é, Instigado ainda a ler sobre isso sei lá, Tipo Canutos Ele passa um uhum. algum tempinho falando só que ele te deixa Ele te dá um gostinho Tipo, cara, isso aqui é muito maior Eu quero estudar mais eu quero isso. quero Eu quero é.
1: o o... Como que Menino é? Rudinei tem que entender Que bônus track é rápido É Ah, desculpa Verdade. Eu falo
3: demais Então é só isso mesmo, gente Tchau Vai lá, Guilherme
2: Então, então já, já que é Pra ser rápido eu, vou, eu queria falar duas Então vou ser bem, bem rápido ah, vai é, A primeira é a série Oz Tá? Uma série oh. antiga da HBO Que eu acho que ela é muito pouco falada Nos dias de hoje pelo, pelo, pelo menos pra mim No tempo que eu assistia no SBT Que eu não tinha TV a cabo ela era bastante pesada, né? E. e, e, e... É, o pessoal sempre fala de Prison Break e não fala de Oz. De né? Oz, eu, que, assim, com todo respeito, eu acho que Oz está alguns anos à frente sim. de. Eu era proibido de, de Oz, você
3: acredita?
2: Porque é muito pesado. Mamãe dizia, não mãe dizendo ah,
3: cara, não. Mas
1: não dá nem pra comparar Prison Break e Oz.
2: São não, mas duas é, histórias sim, diferentes sim. sobre coisas diferentes. Sei, horas né, de Daniel é. Black. É, como se. É, tudo bem. E o Oz, ele traz algum, alguns atores que, na época, de repente, eles não tinham tanto. É, destaque. Destaque, que se você assistir, você vai. Ih, é aquele cara. Ih, é aquele cara ali também. Por exemplo, o J.K. Simmons, Sim, ele né? vive um, um nazista assustador. E tem outras, outras figuras lá, um personagem como a The que me causava arrepios quando eu era mais adolescente. E eu levei muitos anos pra achar. É, essa série de novo, até mesmo não te vira eu tive dificuldades e hoje, graças a Deus consegui comprar um box e tá lá em casa com muito carinho e eu recomendo muito da HBO Watch. São quantas temporadas? Hoje? Acho que são seis ou sete. Nossa! É ela grande. durou bastante tempo, ela durou bastante tempo ela é... O, o, o... a ambientação talvez seja um pouco datada por sim, limitações sim. da época e tal, não era época de ouro das séries mas valia muito a pena e pra tirar um pouco esse clima pesado que tá desde o do início eu tenho aqui um, uma banda de Ska.
3: Olha que eu, aí! Que eu uma vez
2: assisti um show deles em São Paulo, num festival que ia tocar outras bandas de hardcore, e Pennywise e ia tocar o Dead Fish. E eu não conheci a banda e conheci lá que talvez seja a melhor maneira de você conhecer uma banda. Você dá de cara com o um show dela e acha massa e vai, vai atrás. Que é o Streetlight Manifesto. É uma banda de Ska. Conhece, Caio?
0: Street Caralho! Light. A gente achou uma banda que o Caio não conhece. <risos> Olha Streetlight
1: aí. Manifesto. Eu não, não, não conheço nada de SK na real, assim. Um e... achievement aqui do é,
3: Deck. Né? Um
2: e o, o álbum, especificamente, é o Somewhere in the Between. Que eu tô sempre escutando, quando eu tô meio triste, eu quero jogar energia lá pra, lá pra Ama, cima. É esses, e pode curtir que bota numa festinha que vai ser legal pro pessoal dar uma balançar o esqueleto. Olha aí,
0: anota aí, Caio Anderson, pra tu tocar. Tu tá de dia. <risos> Tu tem bônus track? Não, tô não. Tem não? Não. Então a gente já vai.
1: Ah, a gente já vai. A gente
0: já vai, depois de três tentativas de queda de energia, do DJ que não botou para gravar. Mas é, mas é isso. Ótimas participações, viu? Gostei muito das indicações. O Guilherme Lourenço quer dar um recado.
2: Eu queria agradecer a todo mundo que me recebeu aqui muito bem: Caio, Gabs, Luísa, Roberto, Rudinei, eee. todo mundo. Vocês foram amores das. Tudo foi legal. A cerveja você tem que, Você tem que
0: voltar pra gente cantar no karaokê. Sim, senhor. E agora eu vou ter as, as, as suas receitas de. da pra, pra garganta. É. ficar de Na tipo, próxima um novo vez dia. eu canto. Mas eu quero fazer. muito
1: um dia te ver cantando um karaokê. Eu não consigo imaginar isso acontecendo, Gabriel. Bora, eu nunca Gabriel. Eu nunca bota,
0: mais, bota mais uma dose. G lá ficou faltando só, ficou uma só uma dose, dose pra isso. Gabriel, eu eu nunca cantei Vamos no providenciar. Vamos, vamos. vamos providenciar. Mais uma dose.
1: Eu fui, Gabs Frank Caio Anderson.
2: Roberto Schneider. Guilherme Lourenço. Beijo. Tchau.